0: 我是 f r a n c i s 欢迎来到知识冲浪系列节目《中间分子》。在这个系列中，我们我会邀请各个新创领域中的中间主管和工作者，唱谈第一线的工作观察和经验。哦，那不知道大家听到这边有没有觉得这集的知识冲浪的画风怎么突变，出现两个陌生的声音？没错，今天大家熟悉的声音 Tina。没有主持这一集是由我们来代班。那要不要先请 f r a n c i s 先跟大家介绍一下，就是为什么我们要开始做中间分子的这个节目？没错，就是这一次我们在企划这个新的系
1: 列的时候呢，其实一个很重要的核心思想是想要把新创中。接主管或是第一线工作者的经验和洞察也分享给大家，因为平常可能我们在媒体上或是 p o c a s t 上面听到的故事比较多，都是来自于可能创办人或是高阶主管的理念、想法或是大方向的策略。但是其实第一线的经验应该也是非常重要，而且大家也非常好奇的。所以呢，我们接下来会邀请在不同专业领域的朋友们来分享他们的工作数和职场生存数。
0: 对，那我们第一集呢，其实我们就是先把我们的压箱宝直接拿出来。那我们邀请到的就是小兔高儿芬，小兔哈 e 嗨， Hello、Hi, 大家好，我是小兔。那小兔呢？他在网络新创领域其实已经有超过八年的工作经验。那最近一次其实就是在线上课程平台哈豪担任的是执行长的特助。那在这之前也在跨国的 FinTech 新创做过不同的职务啊，像是呃 BD 或是 PM。那现在呢，其实是呃算是小兔之家间的 gap year， 所以也非常荣幸可以邀请到小兔来上我们节目的第一集。那立刻想到要邀请小兔担任我们的来宾，是因为他的职业发展非常特别，因为他其实不像是我们多数人是顺着同一种植物直线向上，他其实中间是经过非常跨植物的转变。那所以我们今天就要来请小兔来分享，就是这些跨植物的历练对他带来什么成长。那一直以来就是负责开展新业务角色的他，又是怎么样让想法可以从零到一顺利落地？啊、我么欢迎小杜
2: 耶， <Yay! S 3> 自己掌声
1: 。<笑>好，那还是可以，请你先跟我们分享一下，就是你的这个职能转换的一个旅程，从 BDPM 行销、B to B sales， 然后甚至内容做到执行长特助，这一路上你是怎么去转换自己的职能？然后你现在会怎么去
2: 跟别人介绍你自己？第一题就是非常好的问题，这一题还蛮难的。但我通常呃，因为不管是我的家人或身边的朋友，每当我换工作或换一个职位的时候，都没有人搞得清楚我来做什么。但大部分人都知道我是负责去抢钱的人，<笑>比较抢钱，<笑><前>对，抢钱的人。嗯、所以我后来都介绍说我是某某公司的吉祥物，就你想到某一间公司就会想到我。虽然你不知道我在做什么， oh. 可是你就是会默默的知道说啊，你要去找好好开课合作，你要找好好买 B to B 服务，你要找好好投资什么的，都会先想到我，我就是那个 Go to person。就有点像吉祥物的概念。嗯、
0: OK， 我刚刚本来想说吉祥物这个 title 不会太，就是让人更不知道你在干嘛。<笑>但是刚刚听完后面这段讲解，就发现只要我去有什么业务想要找这个公司，其实我第一个就可以想到你，你再去串接后面的所有事情
2: 。对，因为我后来就发现说，可能我职务换得太快了，然后名片也来不及印，然后这个时候就会很尴尬，所以我后来就。开展出一套说，哎，我就是某某公司的吉祥物，你想到什么都可以来找我。嗯，那你是怎么样踏上这个职能转换的旅程的？有发现，其实是因为我大学刚毕业的时候，其实很多人都是会想要先去大公司嘛。加上我念财经，所以也有去金控去应征这种储备干部。但我去应征，不管是金控或者这种科技业大厂的储备干部的时候，都后来发现，我个人不太适合大公司。就我比较适合这种小型新创，我觉得比较是个性的关系。然后这件事情其实我自己没有意识到，就我觉得我新鲜人刚毕业的时候跟大家一样，我都先去大公司面试。但是后来我在面试一家科技大厂的时候，我已经面试了好几关到最后一关了，然后是其中他们的 HR VP 面试我的时候。很恳切的跟我讲说，我觉得依照你的人格测验，还有你整个面试的历程下来，觉得评估以他 HR 的经验评估我不适合在大公司。然后他问我想清楚了没？听到这句话，当下我又哭了。为什么？因为我觉得他说中我的心声，因为我从小到大就是还蛮叛逆的人。嗯、我觉得我的价值观是比较追求自由，嗯、跟喜欢冒险的事情。但这个我觉得在传统的台湾教育下比较会被压抑，所以我一路上都是比较听这种师长的话，就是会去念前三志愿，然后或者是他们想要我念财经或念法律，我就想办法去考到。可是我从来没有问自己到底最想要念的是什么，或者是想办法去争取。然后这个。叛逆期比较是在我大学毕业之后才开始的，那这个开始是从这个 HRVP 问了我这句话之后才开展的，所以我后来的职业选择都是比较偏网络新创，就比较小型的团队，比较有弹性跟自由的这些工作氛围。OK，
0: 所以其实那个时候，因为其实新创在呃，可能几年前对大家来讲，他会觉得是没那么稳定，就你说相对外商来讲吗？<對>但我们发现，就是小兔其实进了这个新创领域之后，好像还是继续的叛逆，就是因为中间很多的职丫转换嘛。就是最一开始是先从什么开始做起啊？在新创里面的第一个职位，
2: 如果真的是非常一开始的话，新鲜人时期，其实我是先在一个。呃，倡议校园创业的非引力组织，担任他第一个员工，也是唯一一个员工，那个叫 App Universe， 他孕育了蛮多台湾新创的，像 f o u r i s e 那个专注森林 App 也是从这个组织衍生出来的团队。对，那个时候其实最主要是清大跟交大资工系的学长姐创立的这个协会。那这个协会宗旨就是希望推广校园创业，因为当时后资工系大概是在2012、2013年的时候还没有那么多人，甚至教授都还不知道 App 创业是怎么一回事，所以才有这个非营利组织在学校跟资工系的教授一起合开这种 App 创业的课。那我身为第一。一个跟唯一一个员工就是去帮忙这些自贡系的教授还有学长姐一起去联合办这种 App 创业的课，还有 h a l k t h o n 就是在二零一二年，就是那个时候，现在 h a c k s o n g 还蛮蓬勃发展的。对，可是当年是真的没有人知道到底什么是 h a l k t h o n
0: 对，算是走得很前面。嗯、对，算是
2: 走了很前面。那时候甚至有办这种青椒所谓梅竹 Hackthon。对，从二零一二年的时候就开始办这些活动。所以我那时候新鲜人刚毕业的时候，就先去这个组织帮忙校园创业的部分。那也是因为在推广 App 创业，同时为自己下去修这些相关的课程，所以学到很多。就一路上就对新创就从零到一打造这个产品的过程非常有兴趣，所以才会一直在新创圈这么久。因为觉得这个从零到一，再从一到 N 的过程是会让人感觉是活着的。
0: 就我很喜欢
2: 这种活着的感觉，嗯、就从零到一打造产品的过程
0: 。对，在新创，相信会有很多这样子的经验。嗯啊、應很多
2: 人有蛮有同感
0: 的。对，那所以在这个 fintech 新创，一开始是从 BD 开始做嘛，一开始接触到的职
2: 位。对，那时候其实老板没有特别跟我讲说要做什么，他说是一家做分析付款，就比较偏 fintech。是一个跨国公司，那可能在美国市场或者在台湾市场都需要有人帮忙去推动。那那时候我对于 BD 的定义还没有到很清楚，就只是隐约听老板说，我、哦、需要去做市场开发、Go to Market 的事情。然后我就说我非常有兴趣，就希望可以加入，所以就主动应征，也刚好上了。对，那后来就做比较多是帮忙从了解美国市场的竞赛，再把它带回台湾，也帮忙一起做台湾市场。OK，
1: 嗯。那就是从 FinTech 后来又加入哈好嘛，然后你在哈好的这一段工作期间，其实也跟着他一起成长，然后你自己也有很多的职位的转换。那这个过程中有没有什么曾经让你很印象深刻的事情，或是在跨职能的时候，你觉得会碰到什么样的困难跟挑战是要去克服
2: 的？我觉得印象最深刻的应该是有两个经验还蛮特别的，因为第一个是。好好这个工作是我自己主动应征上的，因为当初是好好的创办人阿诺，他呃某一天在 Messenger 就留言，疯狂留了一堆语音给我说，<笑>好好他要找新的 BD 的角色，问我有没有推荐的人，嗯、所以我很认真把它听完之后，就觉得越听越觉得啊这个职位好像不太适合推荐其他人，<笑>应该是我自己去的话，後來<笑>所以我後來就推荐了自己，<笑>那也很幸运的在最后一刻有应征上。所以在2017年的时候，成功加入了好好。那我觉得这是第一个比较特别的时刻，就是我是主动去争取加入好,好的机会。我过去其实是有休学过的经验，就休学再复学，因为我刚才有提到说，其实我自己没有很喜欢父母跟师长安排的这个就是升学之路。那我的这个叛逆期比较是从我休学开始，那我复学之后有比较知道说我真的想要念的是什么，因为我真的想要念的，我回想起来是，虽然我大学念的是财经相关，但其实我最想念的是正大广电，就比较偏内容相关的。嗯、<哼>所以其实也可以发现，我在加入新创之后，我都会努力去寻找跟。内容还有科技结合的这个跨领域的新创，所以在看到好好的时候就非常开心。因为虽然我原本是在 fintech 产业是还蛮蓬勃发展的，也前景也很好，就是金融结合科技。但我大学的时候就真的非常不喜欢我念的科技，就觉得金融业真的不是我的爱。内容跟科技相关的结合，比较是我真的会很有兴趣的事情。所以当听到阿诺在找 BD 的时候，就非常的开心，因为他有内容有科技。又跟我想要改变的教育有关系，因为我自己毕竟是休学过又复学的人，所以我就觉得台湾的教育有蛮多可以更好的地方，所以这三者结合我就觉得太棒了，所以我就去印证。所以这是第一个很特别的时刻。那第二个我觉得很特别的是，因为我在好好内部转职过很多次，那每一次的转职其实都不太是我自己选择的，反而是随着组织的调整。因为我是在不到二十人的时候就加入，那一路到他突破一百人。那很特别是，我在加入好好大概是第二年的时候，老板就是阿诺主动的把我把卓变成是执行长特助的角色。对，那那那时候其实有点 out of nowhere， 就不知道为什么老板要把我变成特助的角色。对，那比较特别是刚好那时候好好在募新一轮的资金，然后在募新一轮的资金之前，其实老板是有出差去其他国家，就比如说去美国，我记得应该是刚好跟朋友一起出去美国玩。然后他刚好去的地方是溪谷，就我很熟悉的地方，因为上一间公司就刚好是在溪谷的公司。哦、那老板在溪谷没什么人脉，他就问我说：“哎，他刚好有一天的空档，然后问我看看能不能帮忙安排一些，就是这种参访啊，或者是拜访当地很有名的人的这种行程。”那他跟我讲完之后，就在两小时之内帮他安排好一整天。的行程就参访 Udemy， 然后参访 Facebook， 参访 Google， 然后要去见什么人都安排好了。<这>两小时哇，<对>两个小时也太神速了吧！而且甚至 Udemy 是去见他们这个 Emerging Market 的市场总监，就想办法签到这个相关的人脉介绍给他，他也顺利的去参访那他后来阿诺跟我讲说，他把我变成特助角色是因为这件事情。那我才想说，哇，原来是我做对了这件事，就帮老板安排旅游行程成功之后，<笑>所以变成特助的。嗯，<笑>对。后来老板就觉得说，因为特助很需要的，这种就 connection 要很好，最好是这种 super connector， 因为你需要帮老板 connect 到他所有需要的资源，不管是投资人，或者是要做这個新市场的客户，或者是。一些 mentorship 的资源等等的，所以他就觉得说我很适合，因为 super connector 特助的角色就很需要去帮老板、帮公司集结到这些所有需要的人脉资源
0: 。我蛮好奇怎么在两小时内做到这件事情啊！而且你还不是只有一个行程，是一整天的行程
2: 。我觉得这好像有点内化变成我的直觉。就我每天的日常，其实就是在做类似的事情，因为我从以前到现在都是这种业务开发的角色，想办法抢钱的角色。那我觉得抢钱会有一个特质，是你随时都会帮大家做标签。就我那件 C R N 系统，就是有个贵人部，就是比如说这个人是。在 Facebook 工作，然后他会什么什么什么，那我会很快的去想说怎么 match 到这些事情，然后排完之后再去想，哎、欸，如果我要开车到哪里的话，又要绕多少的时间？那也刚好因为业务的角色，所以过去都有实地去参访或者是去实地踩点过或拜访过对方，所以就可以很快速的安排好这些行程，因为都是我自己走过的。嗯，有算过这个资料库
0: 目前有多庞
2: 大吗？<笑>这贵人布有多厚？我之前印象很深刻，是有一个前辈，他真的想要花钱买我的 Facebook 账号，是有遇过这样的事情的
1: 。你说他以后就会变成小兔吗？然后把<笑>用你的名义去？他说他很想知
2: 道我怎么样去帮大家打 tag。嗯，因为其实 Facebook 他有个叫 friend list， 就是你可以去把你的名单做不同的分类。分類嗯、我的分类是有两百种的。哇哦！然后我现在好友大概四千多人。<酷>分两百种很细耶、欸，对啊，对，就分超级，就可能分种不同的学校，然后在不同时期认识的，或者在不同活动认识，我都会很详细的把它写上去。嗯。
0: 哇，这个特助的经验真的很有趣，原来是从安排一日游行程开始。对，比如说你每次在接
1: 触这种新的职位的时候，可能有一些是你原本你刚刚说，哎、欸，你可能之前当 sales 啊，或者在抢钱的过程中，你已经有累积这样的资源。但会不会有你没有累积过经验跟资源的时候？那你这时候你要怎么去很快的上手这件事情？
2: 我觉得这种经验还蛮多的，因为我也做过行销，然后带过行销的团队，还有去帮忙做投资人关系、募资等等，其实都是我没有碰过的。那我觉得线上课程其实真的是蛮好帮助自己跨领域转换职位的一个很棒的资源。那个时候就会疯狂的看线上课程，还有疯狂的买书。走一个一直买书一直爽的路线，把书当成是维基百科。就我遇到什么样的问题，我就是去狂看。那我觉得看书跟买课程的好处是，先帮我建立了一套系统。就我可能会先去跟，比如说是一股最厉害的创投学怎么做投资人关系或募资。那他教会我这套系统之后，我就可以把它应用在我的工作上。那可能我在工作上遇到上一题的时候，我再去看其他的书。我就是用类似的方式不断地去。哦，面对我职位上面遇到困难跟挑战，然后再去想办法找相关的资源。那我觉得书也有另外一个好处，是因为它会有 index， 后面有很多的它的 reference， 那我就会再去看它 reference 介绍的书，然后延伸之后就会变成自己的知识宇宙，把它建立起来。但我觉得这个方式也是蛮变态的，就我不一定会把书看完，可是我也会想办法去 hack 到那个人。所介绍的所有资源，像 Y Combinator， 他跟 Stanford 有合开一门叫 How to Start、啊嗯、那是二十堂课程，我觉得那个就是很棒的资源。他因为他每一堂课，他其实就是从零到一去介绍怎么样创业，然后每一堂课都是不同的 Founder， 就不一样公司，可能是 Airbnb 或是 Facebook 的成长总监来介绍他们去怎么做他们的就是创业路上会遇到不同事情，然后都会整展开的去介绍他们看过的书。然后或者是听过的 podcast 等等，我就会再去往下去追踪那个线索，往下继续看下去。那我觉得都蛮有帮助，因为都是很实战的经验。
0: 对，刚我在我只在想说啊，每开拓一个新技能，就是开始钻研那个领域，买书嘛。那这个书柜感觉很快就会摆满了
2: 。对我后来是改成买电子书， <Okay. S 2> 我把我所有纸本书都买掉了。<笑>对，因为真的放不下。对
1: ，嗯，那你有算过你平均一个新的领域要读多少书，或者是看多少课吗
2: ？我的起手上都是二十本书以上，嗯、因为我就是把它当维几百科
0: 。哦，对。那就像工具书，有时候不一定要整本看完，对不对？
2: 对我就是主要是，比如说我想到什么问题，但 Google 找不到的时候，就去买书，然后发现那个书里面有相关的字出现的时候，就会把它买下来。嗯，嗯那刚小
0: 兔跟我们分享的比较是实物上面，我怎么样子去累积我的新技能？那我觉得还有另外一个大家也常常遇到的是心态上，我到底要怎么样子去调试？因为当我转换这个新技能、新的质押的时候，它其实是有很多不确定，而且很多事情是我之前没有做过的。那你那个时候在这些职涯转换或者职位转换的这个过程中，你自己心里那个时候是怎么想的
2: ？哦， oh, 那时候其实也是靠着看书、听 podcast， 因为我觉得国外 podcast 比较盛行，他们就会做很多像我们这样的访谈节目。那他可能会去访谈，比如说第一次创业的人，或者是在新创公司工作的人的经验，然后听到别人的经验分享，就会比较比较稍稍安慰了自己，就啊，原来他也不会啊，<笑>对，就比较获得安慰之后，就更有信心的踏出下一步。所以我觉得听别人的经验真的还蛮重要的。嗯，你那个时候有很不确定，你觉得有很彷徨的时候吗？那时候转换的时候，我觉得每一天都还蛮怀疑人生的。<笑>但又不能在公司或者在团队里面让大家感受到很怀疑人生，因为我觉得在新创，大家其实都还蛮要求自己的，所以很容易陷入那个忧郁跟恐慌里面。所以那时候我比较是真的想办法多听，那时候看很多 TED Talk。因为我觉得看 t 泰后还蛮有帮助的，嗯、就可能真的心
1: 灵上的帮助,助，对心理上的帮助。他可能比
2: 如说教你用一些动作、肢体语言去表达，可能会让你更有自信。嗯、那我一开始都觉得这可能是就真的是 bullshit， 但我后来看完之后实际用了，才发现他真的还蛮有帮助的。然后我觉得这反而是我们在台湾的教育比较不会去学到 soft skills。嗯、那我后来就发现，心态建立就不管是 mindset building 或者这种 soft skill、实体语言等等的课，还蛮需要好好去学的，因为它真的有帮助。嗯，你刚说的那是不是知识决定你是谁？对对对对对。我、哦、我自己也
1: 很喜欢那一集诶，我觉得很有趣
2: 。对，嗯、然后就发现说，哎、欸，为什么我以前在学校都没有上过这样的课？嗯，对嗯，真的真的
0: 。所以其实就是不管是透过看书，或者是看之前。大家在网上分享的一些经验，其实是可以帮助自己降低这个不确定的感觉。你会觉得啊，自己好像没那么孤单，大家都是有，总是有从零到一的时候
2: 。对，不过我觉得有时候也会太资讯焦虑，所以通常这种时候我都会先去找前辈聊聊，就是想办法去找一些可能在新创里面的大大们，就是去听他们的演讲，就比如说去参加一些可能类似像新元资本办的活动。就可以比较知道说，哎、欸，原来对方是这样想的。对方当初也是从菜鸟开始做起的，嗯、所以我觉得参加聚会也蛮重要的。嗯，因为我觉得
1: 讲到零到一，我记得之前在跟小兔聊的时候，你有说后来当执行长特助的这段期间，其实你有一部分时间都是一直在开拓新的业务嘛。我很好奇，就是说在零到1這一这段期间，除了你自己在职能转换上的。可能需要学习啊，或是有一些不确定性之外，就是在业务上你怎么去决定说，哎、欸，我要先做什么事情，或是我可以从哪里开始？因为我觉得这好像是最难的第一步
2: 。对，我觉得这个除了对自己来说很难以外，对组织也很难。就到底哪一个策略是对的？好策略跟坏策略怎么去判断？那我后来比较是，我觉得也跟我在戏谷学到的呃创业思维很像。就是他们有一个思维是以客户为主，以使用者为中心，所以我后来其实就真的是书也不看了，线上课程也不看了，然后前辈的话也先不要听的，嗯、我就推翻刚刚讲的对，切，推翻刚才讲的一切，比较是真的，我就去比如说发问卷，或者是走入市场，想办法去做使用者访谈，先去问到现在既有使用者到底他们在用哪一些产品，还有遇到的痛点是哪一些。哦、呃，花蛮多时间去深入做这些访谈的，然后才发现说啊，可能我觉得它是一个假设验证的过程，就是可能我原本假设的那些，在问完使用者之后，做完访谈都是错的。那这个时候就比较能来修正我们的策略。所以后来就觉得，哇，戏谷他们会成功不是没有原因的。嗯、因为我后来其实，在戏谷工作的期间，也有去上他们所谓当年很红的这种 customer development 的课。他就教你怎么样从零到一去开发客户，然后去做更多现在优差在做的事情，就使用者访谈，然后把这些全部记录下来，用质化跟量化的方式分析，然后你就去一个一个选择，说你要击破哪一个竞争对手，哪个是竞争对手做的还不够好的事情，就把它挑来做。
0: 嗯，像小兔那个时候在好,好后期，你做了哪些零到一的事情？可以挑几个跟我们分享吗
2: ？有印象比较深刻就是呃，好好 For Business 从零到一把它做起来，因为好好起家是做 To C 的募资开课平台，那我们是二零一九年左右的时候开始做 To B 相关，就是给企业客户使用，让企业员工也可以来。我们学习平台去 access 到不同学习资源的一个服务，对那个时候最大的挑战就是 to B 的思维非常的不一样，因为他买单的不是个人户，他买单的是一间间的企业，那企业从可能不到五个人的企业到超过上万人的企业都有，所以那时候就要不断的去思考说，哎，我们到底是要走一个 one for all 的路线，还是说我要先 target 所谓的 SMB， 就是中小企业，因为台湾是中小企业最多，大概两三。万家，嗯，又或者是我要以这种大型的集团为主，所谓零零五零会出现的股票名单，我要把它吃下来。<笑>嗯、对，那时候也是花了非常多的时间去做这个策略选择。但我后来其实就真的回归到，还是去找一下前辈聊一下，就是找一下这种土 B 业务开发非常强的前辈，然后才发现说，哇，原来厉害的前辈其实他做业务开发都是先从财务报表看起。哦，說他说没有财报客户，这就不是好的土 o 客户。嗯，因为土 o 其实很重要是你要先抢下那些 low hanging fruits。挂在树上快要掉下来的水果，嗯、2> 是 To B sales 最要先去抢下来的，因为这些人他最有预算，嗯、还有这些人是最容易来接触你的。你要去看一下你的客服信箱里面有哪些人，其实已经有给你 request。还有我们后来也是有去爬我们的资料库，发现可能在我们六万多笔的。订单里面其实是很多人都是有打统编的，所以我们就把这些统编客户全部也都捞出来，所以就是先从这些身边已经有跟我们接触过的土 o 相关潜在客户着手去一一的开发他们。所以我觉得这可能就包含呃经验谈，就因为我们的确没有土 o 的经验，所以要去拜访一些前辈，然后再来是真的也是需要 Customer Development 从我们既有的客户名单去着手。那我觉得整个过程真的非常痛苦，很自我怀疑。因为原本土 C 的世界就是觉得说啊，我在网络上就已经开了一间店了，嗯、然后我下下广告，他们就会来了吧。但土 B 的世界不是这样，因为下了广告，他可能还是觉得你是诈骗集团什么之类的。<笑>對,对，你就需要有一些门神，或者是想办法让你的公司是很有声量，让他们可以信任
0: 。因为可能
2: 当初好好失联。电话都没有的，因为那时候我们就想说是做网络生意，其实你也不需要装电话，装、嗯啊、电话。现在家大家家家里都没有电话了吧，对啊，都手對很少了。所以土 B 的客户打电话进来都会一开始是打不进来的，因为找不到我们，嗯，嗯所以就会抱怨说为什么找不到我们。然后后来装了电话之后，也很像诈骗，嗯、因为可能新创都是十点之后才有人接，啊、十点之前没有人接，嗯，对。所以我觉得为了土 B 其实是做了蛮多改变的。所以我后来呃，我之前在比较做土 C 相关 business 的时候，的确都是十点半啊、十一点才去上班。但为了做土 B 客户的生意，我就九点就到公司了<笑>准备接电。<後>对，對要跟
0: 大家一起朝九晚五，
2: 所以那个生活形态就真的非常不一样
0: 。嗯，所以刚刚讲的是，就是前面这段，我光是在做这个策略选择、这个赛道选择的时候，其实这个零到一的过程这一步就其实蛮多挑战的。但接下来，我觉得。就会开始面临到一个状况是，好，我决定要开始做这件事情，但我可能就要开始，我不可能只靠我一个人嘛。但是零到一的这个状态，其实是也你不可能一开始就投入太多资源，就是这个在都资源的这个状态，我相信一定有很多挑战，可以请小兔跟我们分享一下
2: 。有，就是其实，在内部，我们光是要不要选择做土币这件事情，就讨论了蛮久。然后内部有点像是这种广告公司比稿大赛的概念，嗯、就是大家轮流 pitch 一下，到底现在想要做未来的题目是什么？对，那后来大家比较愿意选择做 to B 这个市场，是因为我已经花了非常多时间，先去想办法开发客户，用我们既有的产品都成一个 solution 去卖给他们。然后加上我做了蛮多市场的研究，去证明说，类似我们的教育平台在国外其实都已经先开展 To B 的事业体了，所以就等于说，你不管是这种外部的市场，或者是内部的所谓使用者新生，其实都满足了这两个条件，因为有一些可能内部。其他伙伴想要做的新的事业体，它是比较只有来自其中一块的声音，比如说已经看到竞品在做了，又或者是他只有看到使用者有零星的需求，可是他没有把它整理起来。但我是同时把这个竞品分析，还有所谓的使用者分析全部都做完了，所以后来我们在经过不管是产品就工程团队，或设计师团队，甚至是行销跟业务团队，全部都 review 过后，大家一致觉得说。啊，这两点都同时满足了，那的确市场是有这样的需求的，就是要先拿出这个数字给大家看，对，数字还蛮重要的。还有这个数字不能是只有使用者的数据，也需要去看一下大环境，因为其实创业最容易创业成功的第一个要件，就是所谓的 timing， 就到底这个。市场的时间是天时地利人和的，你有没有符合这些条件？但我觉得这个判断真的太难了，因为如果我们都算得出来的话，嗯就是、直接变算命师，对，或者是所有的员工就地就变创业家，<笑>变成老板了
0: ，所以他们。我知道，因为我觉得跨部门合作这件事情，不管是在新创或是大公司里面合作，其实都会遇到了一个挑战。那那个时候，其实你会需要不同部门的资源来 support 嘛？那那个时候是怎么样子让大家都愿意来投入，用上自己的资源来促成，一起促成这个新的案子？
2: 哇，这个真的是想起来是很难的挑战。我觉得那时候比较是以很商业的考量。在分析这件事情给大家听，就是会用说，如果我是老板，或者如果我是投资人，我会怎么样去看这个新的事业发展的角度？我洋洋洒洒写了好几篇论文的概念给大家，<笑>就有点像我是内部的顾问角色去分析给大家听說，说我的 Go-to Market Strategy 是什么，就很完整的做了简报，就很详细的是你想到的任何问题，我都有办法回答你。对，我是做到这种程度去说服大家的。
1: 嗯，我觉得另外一个问题也很重要，可能是所谓配速的问题。就我们上次有稍微聊到嘛，就是说你在推展这个新的东西，不管是刚刚讲到可能你要去做很多的 research， 然后你要去想办法配资源。但另外一个就是推进的速度这件事情，你怎么去拿捏？因为推的太快，可能大家会有一点没办法接受；，但是推的太慢，可能你又会有可能来自老板的压力，或是来自于你自己的对这个业务进度的压力。那你是怎？怎么去拿捏这个速度
2: ？我自己反而我觉得在内部很容易有的声音是。可能年度目标设定就是要符合这个期待，但我自己比较是会想办法多从使用者或者是我们消费者身上收集反馈之后拿回来，比较不是压老板了、啊，但是是主要是用这个很客观来自使用者的数据去跟大家说，哎、欸，使用者反馈就是这样子，如果我们不调整的话，其实我们就是会输给市场。对我觉得用这样的方式去配速会。比较有办法去说服内部的团队，那再来是我觉得下一个比较难的，对于这种第一线人员来说最难的是看到那个还没有发生的未来。那这一块就很仰赖可能该部门的主管或者是公司的老板，他要有远见，先去看到这个产业未来会发生什么事情。因为第一手的人带来的一定会是使用者当下的 feedback， 不一定可以带到。使用者未来还没有发生的 feedback， 嗯，对，那这个就会很仰赖，呃，可能在上层的创办人或是老板角色的人，要一起去 foresee 这个市场，而且他不只要 foresee， 他还要把他 foresee 到这个愿景，还有未来会发生的事情，跟团队一起来沟通。那我觉得这件事情是身为领导者还蛮困难的事情，因为领导跟管理我觉得是蛮不一样的，嗯的是，因为领导其实你就是要看见愿景，然后想办法让愿把这个愿景是分享给你的团队伙伴知道說，说啊，我们就是要往那个很美好的未来冲。可管理者比较是所谓的 plan, execute 跟 review， 你要把当下每一个计划执行到底，而且去做好的检讨，知道说到底这个计划执行不了或他执行得了是因为什么样的原因。所以我觉得这个领导跟管理之间很仰赖，呃，创办团队。跟这个实际执行的团队一起来坐下来好好沟通的部分，那我觉得这对新创是蛮挑战的，因为我们大部分人都是先从管理还有第一线执行为主，对，因为可能甚至老板在团队还很小的时候，他都是很 hands on 去做很多所谓的 dirty work。第一线的去接触到使用者 feedback， 可是当你团队一变大，比如说超过五十人、一百人之后，其实老板就不会做很多第一线的这些工作。所以，怎么样在你没有在第一线的时候，还能做到很了解第一线人的这种消费者洞察？其实我觉得是蛮难的
1: 。然后你还
2: 要做这个未来的决策，啊、那怎么办呢、啊
1: ？对啊，那怎么办？
2: 所以，我我后来才比较能体会为什么很多大老板都需要有国师在身边、啊。你说真的国师吗？天因为有时候真的是看不到那个，因为像最近可能，比如说今年 Web 3或是 Blockchain 相关的议题很夯，那我们怎么样在去年或者在好几年前就已经看到这个未来了？其实真的是说真的，还蛮难的。那我觉得在这种。科技迭代速度越来越快的情况下，可能光是要把管理做好就很困难的，那就更不用说你要当一个好的 leader， 遇见未来会发生的事情。
0: 嗯，我觉得我还想要再请教小兔，就是刚刚讲到这个零到一的这个案子推进这个计划，因为我觉得零到一，但第一步最难的一定是怎么样这个让这个计划可以开始，但我觉得怎么样让这个开始的计划它可以开始规模化这件事情。也很挑战，因为我一个人可以做到的事，但不一定代表说十个人都可以复制我的工作方法。这个小兔那时候应该也很有经验，就是我怎么样让这个计划可以持
2: 续的一直复制长大。我后来有一个新的是不要想办法自己自动化，然后这也是我在看 Y Combinator 的创办人 Program 他呃提的一个非常好的建议。嗯，这是什么意思？他的意思是说，在你。一开始的时候，先不要做太多规模化的事情，因为可能以新创或者是以工程师角度来说，就会想办法不要去做那些所谓的 dirty work， 想办法让它可以自动化，任何流程都自动化，嗯、甚至一开始就采购很贵的 c r N 系统，嗯、想说要把所有的客户名单管理啊，都把它很自动化去做。但是 Y Combinator 的建议是你一开始。其实，不管你是工程师、设计师，或者是你是任何呃行业出身背景的方的，或者是这种核心团队也好，你都应该要直接跳到最前线去收集使用者的反馈，然后想办法去把整个 user journey， 他所有使用者会做的事情都要做过一遍。你不要想办法把中间的，比如说跟客户沟通的工，或者是你去做这种业务开发或者行销的工，全部都交给比如说外包的团队，或者想办法用自动化的方式把它做掉，因为你会忽略掉你创业题目里面可以找到的那个所谓的 sweet spot。就别人还没有做过的部分，其实就是别人觉得，或者是你自己觉得最痛苦的那个过程，说不定就是你很好的创业题目跟 business model。所以他的建议是，你不要在一开始的时候就投懒，想办法要规模化，而是要想办法把你整个最不规模化的事情，还有最笨的事情，全部都做过一遍之后，你才有办法去做更有效率的事情，还有去找到那个商业模式的精髓。所以最关键的其实
0: 还是你一开始。就不要太早想规模化，一开始还是要想办法把这个产品、顾客，然后跟这个痛点先，先把这段先解决清楚。这个对后面让它规模化，它其实是有帮助的嘛。就是我一开始如果把这些事情都想清楚，然后也理清之后
2: ，我觉得它有点是一个 mindset 的展现。就是如果你做的事情都是别人做过的，因为其实规模化就是别人做过的 SOP。如果你都直接套用别人 SOP， 那你自己的 SOP 会是什么？我后来感受到是跟华人教育有关系，因为我们教育太习惯有标准答案了，所以当我们一开始就没有规模化，或者想办法让所有事情都有标准答案的时候，我们内部团队所有人会很慌。嗯嗯但其实你应该要去享受那个很慌的过程，因为那就是你创业会成功的过程。有点像 Airbnb 一开始也不是想要做这个题目，或者是任何我们听到这些细谷的创业家成功故事，其实他最一开始都不是。要做他原本最想做的题目，而是在这个旅程上面，他发现了其他痛点，发现了市场真正的缺口，才去放大那个缺口，把它规模化的。但我觉得这个旅程还蛮特别的，我觉得是对于，尤其像我这样的台湾学生来说很痛苦，嗯、因为我每天，因为你看我刚才的那个学习的医生就知道，我是在想办法找那个最佳解的人，嗯、而且最好那个最佳解是我。可能无意间翻书看到，然后别人不知道，我就会偷偷很开心，<笑>就想啊，被我知道这个秘诀，其他人都不知道。嗯、可其实这样子对于 Y Combinator 他们的这个创业思维来说是不好的事情，因为你最好是。要很笨的先去做很多这些 dirty work， 还有使用者的体验，因为如果你太聪明，其实你是没办法有同理心、感同身受，很知道你的使用者到底在缺乏的是什么事情的。嗯，对我觉得这个训练还蛮困难的，需要先改变形态，才有办法去做这些事情。嗯，所以答案就会从这个摸索的过程自己长出来。要享受那个很焦虑、很痛苦的过程。嗯，享受没有标准答案的世界，我觉得这就是创业跟新创很重要的真谛。嗯。
0: 很
1: 好的提醒，对啊，很好的提醒。那你就是把这些东西可能尝试到一个阶段的时候，你要怎么把这个东西再往下交办？因为可能比如说你的角色要一直去开发新的零到一，那它到一之后，你会怎么样把这个东西可能再交办给可能接手的团队或者是接手的负责人这样子？
2: 我觉得这一块就很推翻我刚才讲的事情的，但是我觉得它比较是逆向工程，就是我刚在刚才这个摸索的期间，我会想办法把所有的事情都文件化，对，想办法文件化才有办法交棒给其他人。嗯、因为我在 day one 就会假设，我接下来可能随时都不会做这个专案，或者是我随时需要找其他的伙伴一起来加入。那在这个时候，我到底要怎么样用很有效率的方式做沟通？其实最好的方式就是所有产品经理的书都告诉你的文件化，嗯嗯、<笑>你要好好把你的文件 index 都建立清楚，你的路径都写清楚。嗯，有点像是写英雄传记的概念，嗯、就是我在这个英雄旅程里面发生的所有事情，我都把它文件化给落下来。这要写到多细呀、啊？我自己还蛮爱写字的，嗯、所以我会把它写的很细，就建立我自己的维基百科，有点像写小论文的概念，就把它写下来。但其实我在加入好好之前不是这样的人，但我发现要规模化，你必须要做这件事情，要不然别人会不知道之前发生了什么事。嗯
1: ，所以后面的人就会有点像读一个武功秘籍这样子，所以连你之前探索的过程他都会知道，然后后面要怎么做他也会知道。
2: 对，我觉得这个很细，也包含可能它会有不同形式的呈现，就不只是有文字的，也会有语音的，因为我可能会把这个培训变成一个线上课程的概念。这也是最近很多新创在做的事情，嗯、就是你把你的 o n b o a r d training， 就是新人的 o n b o a r d training， 把它变成是线上影片，嗯、或者是你用 podcast 的形式去录给你的同事听，因为有时候写字会写不清楚，尤其中文是这么暧昧的语言，嗯、更难写清楚。<笑>嗯、所以我后来可能用录音的方式，就搭配我的文件，回去引导新人说：“哎，你现在遇到哪一个关卡了？如果你不会做，你可以去找谁谁谁聊天，或者是你想办法去找。”什么样的新的指引？这样，我
0: 觉得比较少听到用这个 podcast 版的，就是 o n b 方法、啊、的，而
2: 且因为蛮懒惰的，<笑><笑>就用录的比较快是是。对，用录的比较快，因为如果你同时要对太多人传道的时候，你就需要用 podcast 的形式。<笑>其实它比较像是就是音频加上这个简包，就是你可能先做好了一个 onboarding i n 的 deck， 那就这样搭配的录音。那现在有很多工具都可以把这些录下来，所以觉得蛮方便的。
0: 小兔今天真的跟我们分享很多，就是、呃、在新创工作里面会遇到的一些问题情境，比如说是职位的转换，或者是怎么样让这个想法可以从零到一的落地。那不知道最后小兔有没有什么心得，或者是最后想跟作为这个职场上面中间分子，尤其是新创工作者，一些就是你的学习跟分享
2: 。哦，因为刚好最近也是这种新鲜人。啊，要求职的旺季，然后很常被私讯问到议题是：到底新鲜人应该要去大公司还是先创公司？那我最近的回答都是两个都要去。嗯，对，因为以前我可能会先说大公司，就先去学一个比较有制度的系统，嗯、或者是他培训相对好的一个体系。但最近因为市场变化太快了，所以会蛮建议大学生或者甚至是高中生，趁你年轻的时候。你可以掌握的实习全部都去，嗯、最好把不同的公司规模都去过一遍，嗯、这样你会比较知道一间公司从零到一，再从一到 n， 然后 n 被打回零的时候是长什么样子。对，因为现在所谓的百年公司消失的很快嘛，嗯，那新的公司崛起的速度也很快，所以所有公司，不管是小公司或大公司，都在经历这个从零到一，从一到 N， 再从 N 打回零的过程。所以其实会蛮建议所有人都可以去体验一下这个过程会发生什么事情的，连我自己都会很想要重新参与这样的过程。嗯，而且你自己也可以从这个尝试的过程，越来越知道自
0: 己喜欢或者适合哪一种。环境没错<錯>，嗯，今天
1: 很谢谢小兔精彩的分享，然后我们也很期待下一集可以再带更丰富的故事给大家。那我们就下一期再见喽，拜拜拜。拜拜拜拜